0: Quantas ressurreições? Evangelho de Lucas, comentário de Mary Persona. Ao falar da atitude que caracteriza um salvo por Cristo, que há é de dar sem esperar receber algo em troca, Jesus complementa dizendo que a sua recompensa virá na ressurreição dos justos (Lucas 14:14). 14. Muitos ficam confusos com esta passagem, mais ainda com a de João 5, 28 a 29, que diz Está chegando a hora em que, os, em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Afinal, a salvação é por graça ou por mérito para quem faz o bem? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, diz Paulo em Efésios 2:8. Quando uma afirmação clara assim esbarra em outra que parece contradizê-la, nós devemos nos lembrar de que não existe contradições na palavra de Deus. Então o que significaria a expressão Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida? Simples. Uma pessoa salva por graça fica capacitada por Deus a fazer o bem. E assim ela é identificada. Ela receberá uma recompensa ou galardão pelo bem que Deus a capacitou fazer quando ressuscitar para a vida eterna. As demais pessoas também ressuscitarão porém, para serem condenadas. Apesar de ambas as ressurreições aparecerem juntas nesse versículo, isto não significa que ocorrerão simultaneamente. A Bíblia ainda fala de um terceiro tipo de ressurreição, que é a de pessoas como Lázaro, que ressuscitaram em seus velhos corpos e depois morreram outra vez. Não era uma ressurreição permanente. Isso acontecia com quem já era convertido antes de morrer. Deus não iria ressuscitar um incrédulo para dar a impressão de que existiria uma segunda chance de se converter após a morte. Até hoje, Jesus é o único que ressuscitou em um corpo glorioso, como o que os salvos terão. É o que nós vemos em 1 Coríntios 15, onde diz, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, o primeiro, dentre aqueles que dormiram, isso significa que morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo Todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Portanto, existem duas ressurreições, a dos salvos e a dos perdidos. Mas a primeira ocorrerá em diferentes estágios, como nós veremos nos próximos três minutos. As passagens que falam genericamente de ressurreição usam a expressão ressurreição dos mortos, mas a ressurreição de Cristo e a dos salvos é tratada como ressurreição dentre os mortos. Isto é para indicar que Jesus foi tirado de entre os que estavam mortos. A mesma expressão dentre os mortos é usada também para a ressurreição dos salvos por Cristo, pois os corpos dos demais mortos permanecerão na morte até o juízo final. Por isso Paulo escreve em Filipenses 3.11 que aguardava a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dos salvos é chamada de primeira ressurreição em Apocalipse 25, ressurreição da vida em João 5.29 e ressurreição dos justos em Lucas 14.14, neste nosso capítulo. Mas ela acontece em pelo menos três estágios. Primeiro, Cristo, que é as primícias cuja a ressurreição revela o que acontecerá também com os que crerem nele. Hoje, existe apenas um homem de carne e ossos no céu. Porém, depois da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, todos os que morreram e hoje estão em espírito no céu receberão seus corpos, a semelhança do que aconteceu com Jesus. Então o céu será habitado por milhões de seres humanos em corpos de carne e ossos. Porém, diferentes deste corpo, deste corpo natural, pois poderão viver na eternidade, quando o tempo deixar de existir. Mas serão corpos tangíveis e não espíritos, como Jesus explicou depois de ressuscitar. Vejam as minhas mãos e os meus pés, disse ele. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Isso está em Lucas 24, 39. Ele surgiu no meio deles em um aposento com as portas fechadas e comeu peixe com os discípulos. A ressurreição de Jesus é a primeira fase da primeira ressurreição. A ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento é a segunda fase. Dessa primeira ressurreição. A terceira fase seria a ressurreição dos mártires da grande tribulação que virá após o arrebatamento da igreja. Alguns acreditam que os santos do Antigo Testamento ressuscitarão nessa fase, porém eu creio que eles estejam entre os mortos em Cristo, de 1 Tessalonicenses 4,16, que ressuscitarão também no arrebatamento. Poderá haver ainda mais uma transformação dos corpos ou ressurreição no final do milênio, pois nós devemos nos lembrar de que a Terra, no reinado de mil anos de Cristo, será habitada por pessoas vivas em corpos naturais e que ainda haverá morte durante aquele período. Eu sugiro a leitura das passagens que falam da primeira, segunda e terceira fases da primeira ressurreição. Você encontra em 1 Coríntios capítulo 15, também em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, e Apocalipse 14, 13. Nos próximos três minutos veremos a segunda ressurreição. Mas eu espero sinceramente que você não esteja entre os que participarão dela. Até aqui vimos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão... Todos morrem, em Cristo todos serão vivificados Mas cada um por sua vez, primeiro Cristo, que é as primícias Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 21 Essa primeira ressurreição, chamada assim em Apocalipse 25 Foi inaugurada por Jesus e ela ocorre em pelo menos três estágios Até que todos os salvos estejam em corpos gloriosos, imortais e eternos A semelhança do corpo de carne e ossos que Jesus tem hoje nos céus. Mas e os perdidos? Ah, esses ressuscitarão para serem condenados. Fala em João 5,29. E nós vemos isso também em Apocalipse 20, de 11 a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos Outro livro foi aberto, o livro da vida Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito Segundo o que estava registrado nos livros O mar entregou os mortos que nele havia E a morte o Hades entregaram os mortos que neles havia E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ao contrário do que alguns acreditam, o juízo final não é para ver quem será salvo e quem será condenado. Naquele dia os salvos já estarão guardados como trigo, recolhido no celeiro de Deus. O resto é palha. Como João Batista revela em Mateus 3:12 ao falar de que Jesus traz a pá em sua mão, ele impará sua eira juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mas não pense que isto significa a destruição literal dos ímpios, pois Jesus afirma que a vida natural que há neles não termina. Ele revela que no lago de fogo o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:48. E você? Você é trigo para Deus ou palha para o fogo? A sua decisão de crer em Jesus e ser salvo para participar da primeira ressurreição só pode ser tomada em vida. Quem morre sem salvação nunca poderá ser salvo. Não queira pagar para ver. O preço é eterno e o fogo nunca se apaga. Um dos que estão com Jesus à mesa diz «Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus». Lucas 14, versículo 15 Certamente será um privilégio participar dos benefícios do reino de Deus quando este foi estabelecido pelo Messias na terra Mas será que aquele homem e os outros que, que estavam ali será que eles estavam cientes de que o rei estava bem ali com eles e convidando cada um a desfrutar desse privilégio? Hoje, apesar de exilado no céu, Jesus continua convidando a muitos, não do modo como fez com os judeus para serem meros súditos de seu reino, mas para desfrutarem de um privilégio ainda mais elevado, o de filhos de Deus e membros do corpo de Cristo, a igreja, que é sua noiva. Esta reinará com ele e não sob ele, como acontecerá com Israel. Você pode até ter boa intenção ao chamar a Cristo de rei, Mas as escrituras nunca o chamam de rei da igreja. Para a igreja, ele é o noivo. Um privilégio muito mais elevado do que o prometido a Israel. Depois de ressuscitar e subir ao céu, Jesus sentou-se no trono de seu pai. Mas quando ele estiver sentado em seu próprio trono, a sua promessa para os que forem salvos por ele vai muito além de apenas comer no banquete do reino de Deus. Em Apocalipse 3, versículo 21, ele diz: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Chamar a Cristo de rei da igreja é depreciar o amor que ele tem por sua noiva, a igreja, e colocá-la no mesmo nível de Israel, o povo terreno de Deus. Na atual dispensação, os chamados por Cristo são tirados dentre judeus e gentios, para formarem a igreja judeus, gentios e igreja são as três classes de pessoas que hoje Deus enxerga no mundo como o apóstolo Paulo revela nesta passagem não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos nem para a igreja de Deus 1 Coríntios 10, 32 para o cristão individualmente Jesus não é rei é senhor e para a igreja coletivamente ele é o noivo cabeça do corpo Mas será que esses detalhes são tão importantes assim? Bom, na Bíblia tudo é importante. Mas é evidente que ninguém precisa saber dessas coisas para ser salvo. Basta ter fé em Cristo, que é a única condição para se receber o perdão dos pecados e a justificação, que significa ser considerado justo aos olhos de Deus. O convite para estar com Cristo e com o Pai nos céus continua a ser feito neste mesmo capítulo 14 de Lucas quando Jesus conta uma parábola para mostrar que as pessoas dão mais importância aos bens, trabalho e família do que a estarem na companhia de Cristo. É o que nós veremos nos próximos três minutos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net